0: e não esquece de acompanhar o Arte nas redes sociais e nos seus cadernos especiais do Jornal O Povo. Cinco anos após focar na carreira artística e três anos depois de vencer o câncer, Camílio lançou seu primeiro álbum. O compilado conta com participações especiais de Pablo Vittar, Johnny Hooker e Alice Caymmi. No trabalho, o cantor e compositor paranaense utiliza a estética do camaleão para falar justamente sobre as transformações de sua vida. Não é à toa que é que diz: o processo de troca de pele dos répteis intitula o álbum. Baby, se for me
1: leva contigo. Adoro o perigo. É oi,
0: canilho. Muito bem-vindo te convida, é prazer conversar contigo.
1: Obrigado, Luísa, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço, tô muito feliz.
0: <risos> Massa, Camila, e primeiro, assim, parabéns pelo álbum, né, pela, pela estreia, e <risos> para começar a nossa entrevista eu queria falar justamente sobre o novo trabalho, né, porque você já tem uma caminhada, assim, de mais ou menos três anos, desde o primeiro uhum. single, né, é, sua primeira canção, e me conta um pouco como surgiu o álbum, quando você parou e pensou, não, agora sim eu tô preparado para entregar, entregar assim, esses conceitos.
1: <risos> Super, é muito uma chavinha que vira, assim, né? Porque eu comecei lançando singles, né? É, eu me mudei para São Paulo há três anos atrás, e foi quando eu abracei, vesti a camisa do pop e comecei a lançar os meus trabalhos autorais. Então, é, eu lancei dois singles, e aí eu acho que a virada foi quando eu fiz a minha música com a Pablo é, o impacto que trouxe na minha carreira e na minha vida pessoal também. Naquele momento eu senti, é, e por conselho dela também, que estava na hora de fazer um álbum, estava na hora de contar a minha história, porque por singles você dá uma ideia de quem você é como artista, do que você representa mas eu sinto que com um álbum você conta a sua história amarradinha, né? E por ser artista independente, é, é um álbum muito pessoal, é, eu, não, então não tem ninguém me podando, falando que eu tenho que fazer isso ou aquilo, é da forma como eu envisionei é, a sonoridade que eu queria, essa mistura de referências, então é, o álbum foi uma, uma construção muito natural, assim, né? O nome do álbum é que Deasy, que é o processo de troca de pele dos répteis. né Meu nome é Camílio, fazendo referência ao camaleão. E, simbologicamente, eu acho que a que representa transformação, regeneração mesmo. Porque a cada muda de pele que os répteis fazem há dois meses, é, eles precisam trocar de pele para crescer, para ficar com uma pele mais forte, amadurecer. Então, essa simbologia... É Conversa muito com a minha vida, com o que eu passei nos últimos anos. E eu sinto que o álbum é. Sou eu ali em forma de digital, contando as minhas histórias, as minhas vivências, as minhas angústias, as minhas felicidades. Então tem um pouquinho de tudo, assim, é... várias facetas da... de quem eu sou. Como artista e como pessoa também.
0: Sim. E o que mudou, assim, desde 2018, desde a primeira música? O que é que te fez
1: Legal. mais é, maduro? Eu acho que veio muito com a minha autoaceitação, assim, sabe? É, de quem eu sou, de ser bicha escandalosa mesmo. Então, quando eu comecei na música, eu ainda não explorava tanto esse lado. Eu explorava mais um alter ego, porque eu ainda não era 100% confiante é, com quem eu com quem eu sempre fui. Então eu acho que veio muito com o processo de autoaceitação, é, de se julgar menos e, e, enfim, eu sinto que foi foi essa a chavinha que que virou assim para para eu chegar nesse lugar que eu tô hoje.
0: Sim, deve estar tá sendo assim um processo muito bacana entrar nessa nova era, né? Porque acho que para todo artista é sempre um marco. É, colocar no mundo um trabalho tão fechado um trabalho tão com processo de grande fôlego né e exa, família, exa. É, todas as composições são são autorais não é isso e, uhum, eu, conto hoje, a, eu conto com a
1: eu conto com ajuda de alguns compositores amigos meus que sempre estão comigo que me ajudam a, a colocar sentimentos em palavras mas acima de tudo me ajudar a trazer essa linguagem mais pop né? Então, é, eu conto com vários amigos ali que me ajudam nessa, nesse processo, que é muito pessoal, né? Porque você está abrindo, expondo, é, muitas vezes, seus traumas, suas feridas. Então, eu sinto que essas pessoas é, são muito importantes também, porque estão passando, estão fazendo parte desse processo, que é botar para fora assim o que está tá ali apodrecendo, muitas vezes. Então, enfim, é, é muito importante esse essa, essa parte do, de escrever as músicas mesmo.
0: Sim, e como se dá o seu processo? Assim? Tem algum start ou alguma inspiração? Ou você Olha, varia,
1: varia muito, Eu acho que vai muito do, do estado de espírito, assim quando você está numa imersão mais criativa, tudo pode ser uma inspiração. Um livro, sei lá, um filme, é, uma vivência pessoal, obviamente, mas às vezes até uma história de um amigo ou algo que me contam o legal da música é que são infinitas possibilidades, né? Você pode escrever sobre tudo, é, pode ser muito pessoal, uma história sua, ou você pode inventar uma história. Então, é muito muito legal, assim, as possibilidades que, que te dão na hora de escrever e criar uma música, porque é, é literalmente o que você está sentindo naquele momento. E, e é muito louco daí ser transformado num produto digital, numa música, e agora todo mundo escutar e se identificar com, com essas músicas que eu venho trabalhando no último ano, assim, incansavelmente. Então, é, é muito louco esse processo, com certeza foi um dos processos mais loucos da minha vida, mas também, agora, principalmente, mais satisfatórios.
0: Camila, eu queria falar um pouco sobre as parcerias, assim, porque tem Pablo, hum. tem Carol, né, Biazinha, e aí, como é que, que foi esse processo? <risos> o que, é que essas parcerias representam para você?
1: Menina, eu fico passada assim, de ter esses nomes comigo no, no meu primeiro álbum, porque são pessoas, artistas que eu admiro e que me ajudaram a moldar é, a minha carreira profissional e também quem eu sou como pessoa. Se você for no meu canal do YouTube lá há seis anos atrás, meu primeiro vídeo é tocando uma música do Johnny Hooker chorando, horrores desafinando. Mas porque o, o álbum dele, Eu Vou Fazer Uma Macumba para Te Amarrar maldito, realmente assim, me, me tirou de um buraco que eu falo para ele até hoje. Assim, eu sou muito grato pela música, pela arte dele, e não só dele, como a Alice também, que é um grande nome na música brasileira, a Pablo, que representa, putz, nossa, levanta a bandeira, assim, que, que eu também levanto, e ela me impulsionou muito na música, obviamente, eu sinto que, depois de frequentemente, foi um divisor de águas mesmo, e também pessoal, assim, foi quando eu comecei a realmente abraçar todas as minhas as minhas características que eu deixei adormecida por muito tempo, por achar que, ai, não, não vou ser aceito assim, ai, não, mas se talvez eu for assim, vai ser... não vou ser tão aceito, não vou arranjar um boy, sei lá. Então, a Pablo tem um papel muito importante, eu ainda mandei um áudio para ela hoje cedo, é, agradecendo, obviamente, pela, pela música, pelo impacto que tem na carreira, mas pela pessoa que eu... É, sou hoje que eu sempre fui, mas que tava lá guardadinha e que ela me ajudou a trazer para fora e de entender que, tipo, tá tudo bem, tem espaço para todo mundo, você não precisa ser um ou outro, é, você pode ser tudo. Enfim, então ela vem como um papel muito importante.
0: Sim, muito massa. De você não precisar se prender às inseguranças de outro tempo, né? Uhum. Agora é realmente uma nova era.
1: É uma nova era, e eu, como artista, eu sinto que eu tenho esse papel, assim, é, é algo que é, é urgente, assim, dentro de mim. Óbvio, trazer minha música, mas também fazerem as pessoas se questionarem. Eu gosto da palavra estranheza, é, com o lado positivo, óbvio. Então, eu sempre preferi ser estranho, mais estranho do que normal. Normal nunca, nunca, nunca encaixou direito comigo, assim. Então, eu gosto de causar essa estranheza que faça as pessoas se questionarem e que não seja algo só que você vai ouvir, tipo, ai amei, dancei tal e não vai ficar ali depois, sabe?
0: Uhum. Isso vem desde a infância, assim, desde desde sempre, uhum. sempre
1: coitado sempre dos artística. meus pais, hein? Uhum. Sempre, sempre desde criança, sempre. Ah, você é sagitariana, você me entende, mulher. <risos>
0: Eu entendo. Aquela
1: criança que não para quieta. Não para quieta. E eu era a gayzinha do cabo da vassoura. Pegava uma toalha, amarrava na cabeça e ficava dançando com os K-dolls Britney, Avril Lavigne. Então, eu sempre fui apaixonado por pop. Mas eu demorei para realmente abraçar a camisa... E, e entender que tipo Eu posso ser um, uma figura Masculina Mas eu posso fazer coreografia Eu posso ter minhas unhas Eu posso dançar, posso rebolar Eu posso fazer o que eu quiser é, Porque faz parte de quem eu sou Da minha expressão artística E é o que faz as pessoas é, Se conectarem né? é, Então é isso
0: e você começou assim com uns sete anos, não foi? No, no teatro? com uhum. foi o
1: processo? Não, eu tive o privilégio de, de, de saber o que ia estar no palco desde os sete anos, então eu sempre tive a certeza do que eu queria fazer, né? É, comecei atuando, foi dentro do teatro que eu aprendi a tocar guitarra para uma peça, e aí meu caminho na música começou a acontecer. Mas eu sempre tive, no meio das artes, no meio de expressão artística, é, então, foi sempre muito natural, assim, para mim. É óbvio, adolescência, vem questões, a gente vai, ai, o que eu vou fazer da vida? É, enfim, estudei design de interiores também, que é uma paixão, mas, enfim, música sempre esteve ali. E, aos poucos, foi acontecendo. Hoje, eu só agradeço por nunca ter desistido, porque foram inúmeras vezes, nossa, inúmeras.
0: E você vai é desistir?
1: Nossa, esse mesmo no começo do ano eu não sabia o que eu ia fazer, eu tinha a ideia do álbum, mas ainda tinha muita coisa incerta, é, porque sendo independente envolve muitas questões, principalmente dinheiro, é, hum. então tava tudo muito incerto para mim, e graças a Dois Anjos da Guarda aí, eu consegui trazer, desenvolver o projeto, e estar tá aqui conversando hoje com você sobre ele. <risos>
0: Yes! Ainda bem, anjo da guarda.
1: Amém, amém.
0: E, Camilho, eu vi que você usou, inclusive a gente está falando de infância, eu vi que você usou umas fotos suas, pequenininho, até com um camaleão assim no, no ombro. Eu queria te perguntar o que é que aquele menino ainda desperta em você, o que é que aquele menino influencia é, no seu uhum. trabalho.
1: Então, eu sou uma pessoa bem bem ligada à minha infância, assim, às vezes até demais, eu sonho muito constantemente com a minha escola de infância, com a minha casa é... eu, eu acho que com o álbum, a música querido eu do álbum é como eu faço as pazes com essa criança que sempre foi assim, eu sempre fui assim, espontâneo, para cima, mas que por muito tempo eu tive que reprimir é, então, hoje em dia, eu falo para essa criança que está tudo bem, é, que a, a gente passa por coisas para depois, principalmente por pedras no nosso caminho, coisas difíceis que a gente consegue enxergar e hoje dá valor a pessoa que a gente é e sempre foi, por isso que eu falo, a gente tem que ter muita certeza de quem a gente é lá no fundo, fora da carcaça, fora dos pensamentos, lá dentro. Porque quando a gente sabe quem, quem a gente é, é, fica tudo muito mais fácil de encarar é, as coisas, a vida mesmo, que não, não é fácil para ninguém. Né? É, eu ainda venho de um lugar de privilégio, que eu sou muito grato e agradeço, mas eu acho que ele teria orgulho da pessoa que a gente se tornou, e na música eu pergunto, né você teria orgulho de mim? E agora eu acho que eu respondo que sim, teria muito. Porque o sonho está dentro de mim desde criança. E muito vivo, muito vivo. Então hoje de estar tá aos poucos é uma caminhada, é, uma, é um, né, um, um degrau de cada vez. Mas eu sinto que a cada dia eu estou dando um passinho e é o que eu sinto que vai fazer uma... uma constância é, e fazer durar mesmo, porque às vezes uma coisa que acontece rápido, estoura rápido e aí acaba depois né, se dissolvendo muito rápido também. Então eu acredito no, no passinho de cada vez para consolidar algo a longo prazo. Assim, né? Apesar de eu ser ansioso, eu uhum. sempre soube que não seria momentâneo é, e que... Mas, a certeza eu sempre tive do objetivo final, é, porque às vezes a gente se prende muito ao meio do caminho. Como que eu vou fazer para chegar lá? Ai, meu Deus, mas não vai dar certo. Ai, meu Deus, mas não. E começa a criar vários empecilhos, mas... Calma, tem que trabalhar, levantar a bunda, mas fazer acontecer que o fluxo vai acabar te levando se você tem o foco muito claro na sua cabeça do que você quer. E isso eu entendi muito com o próprio câncer, assim, né? Quando eu descobri, é, e tinha 14 centímetros, e foi muito do nada, assim. Eu não me desesperei pela primeira vez na vida, e eu falei: do jeito que ele apareceu, ele vai embora. Dei um período para ele, eu falei: eu só sei que eu vou me curar. O resto, o que tiver que fazer, que o rádio, vamos fazer com um sorriso no rosto, porque é o que eu vou ter que fazer para chegar onde eu vou chegar. Que a certeza sempre foi muito clara. Então, por isso que eu encarei de uma forma muito tranquila.
0: Para continuar acompanhando esse bate-papo, acesse o Povo Mais, a plataforma multistreaming do Povo. O link de acesso está na descrição desse episódio. Até a próxima!